0: 各位同学，大家好。今天我们要讲的是辛亥革命与袁世凯。辛亥革命可以说是很多偶然所造成的。立宪派对于清廷在整个订定宪法的过程中速度过慢所造成的一种反抗，最后选择跟革命派合流。在过程中，我们可以看到，从武昌起义一直到民国建立之后，那实际上最多也只有三分之二的省份。他是反对大清帝国的中央，所以我们可以简单下一个结论：如果没有外力的介入，整个中华民国的建立会伴随着是中国的南北分裂，北边的大清还在，南边则是新成立的民国。在这个僵局发展的过程中，袁世凯就变得特别重要。袁世凯他是军人出身，他可以算是李鸿章的得意门生。我们都知道，整个中国在太平天国之乱之后，湘军以及淮军的军事领袖李鸿章跟曾国藩，除了本身编列的军队之外，他们还取得了总督、巡抚的位置，以及收取地方厘金的权利。整个地方势力的崛起，就伴随着这些地方军人势力也跟着崛起。李鸿章大概是在19世纪末、20世纪初过世的。接续他成为中国这一批新崛起的亲人当中最重要的，也可以说是军阀的始祖，也就是袁世凯。袁世凯他其实他的发迹是在朝鲜，他最早是李鸿章派到朝鲜去，因为这个地方是属于中国的藩属国。袁世凯被派去处理当时越来越棘手的与日本之间和朝鲜之间的事务关系。等到甲午之战之后，他就被调回来，然后担任山东巡抚。他整个人当时候在外国人看他的形象，以及他在整个中国历次政治改革的形象之中，他其实是比较属于开明派的。而在清末这段时间，他还负责编列新军。这段时期的中国，我们可以说是以一个枪杆子出政权的时代。那因为他在这段时间透过编列新军，所以他掌握了很大的军事权力。等到1901年，李鸿章死掉之后，他继任为直隶的总督。那这个时候，袁世凯可以说是整个清末最具有实力的领袖。可是等到光绪还有慈禧太后死，呃，慈禧太后死掉之后啊，新的小皇帝溥仪即位。那当时候的隆裕皇太后执政的时候，他们因为跟袁世凯有一些过节，所以就把袁世凯的权力给夺了回来。那可是你虽然把他的权力跟夺职位夺走哈，但实际上袁世凯对军队还是有举足轻重的影响力的。所以我们可以看到，为什么在辛亥革命之后，当时候隆裕皇太后所主导的整个大清帝国会选择把袁世凯叫回来，先叫他对付南方的革命军，到最后还给予他内阁总理的位置，就是因为袁世凯是当时候最具有实力的。他实际上是一个掌握军权的人哈，当时候大清是没有其他力量可以用的了。那对袁世凯本身来说，他其实并没有想要帮清帝国的意思，因为他如果帮清帝国去对付南方的革命军，他一辈子永远只能够是一个臣子的名分，因为皇帝的姓只能够是姓爱新觉罗家族的哈。那所以他在这个时候重新被叫出来，然后担任清廷对付南方革命党辛亥革命最主要的一股军事力量的状况之下，他其实选择是在南北两个政权之间去寻求他个人的最大利益。那当时候，南方的革命政府其实已经选出了孙中山作为大总统，但其实革命党本身是没有办法使得清廷去做救反的，那清廷也没有办法消灭南方的革命党，所以袁世凯他能够借由在南北实力的两个过程之中，他最后选择的是跟革命党党成协议，那因此他有机会成为了第二任的临时大总统，同时他反过来逼迫最后一任的末代皇帝溥仪，也就是宣统皇帝退位。那原来南京的临时大总统选出孙中山，这个时候啊，其实没有任何国家愿意承认这个新成立的民国的哈。袁世凯先是临时大总统，后来当选了正式总统。那这个时候也是在1913年。这已经是过了一段时间之后，就是在武昌起义革命满两年之后，各国才开始承认这个新成立的民国。所以袁世凯他其实留有一张照片，就是他跟各国驻华使节的合影。他代表的是当时候袁世凯所领导的中华民国是受到国际承认的，而这个时间点已经是一九一三年，在辛亥革命过两年之后。所以，综合以上的结论，我们可以看到一件事情是：袁世凯他当时候形象是什么呢？他可以说是整个中国在清末的时候政治上的开明派，同时他本身也是一个实力派的军人，他是掌握军权的。所以，相较于之前没有任何人成立的中华民国革命党的部分，我们可以下一个比较简单的结论是。袁世凯是当时候各方最有能力让这个新成立的民国成立之后，而且 hold 住整个局面、稳住整整个局面的一个人。那当然，如果你们在过去看课本里面，课本在讲袁世凯，通常是没有什么好话的你看课本会写、啊。袁世凯继位之后独揽大权啊，而且甚至在一九一六年宣布恢复帝制，好像走来一个就是比较守旧而且倒退的路线哈。但其实我们都知道，虽然袁世凯后来迈向皇帝之路，这个是他个人在当时时候时代判断之下的错误，可是这并不代表他在称帝之前他的所有作为一定都是错误的。那我们今天辛亥革命与袁世凯先讲到这边，谢谢大家。